2: Moin, Moin zur Lebenslange 1, dem Werder Bremen fußball Talk mit Scoop und Sepp. Und Scoop hier nachbericht, klar, das Spiel gegen Ingolstadt, aber da muss ich doch mal Olli Kahn zitieren. Ein guter Gaul muss nur so hochspringen, wie er muss oder so ähnlich. Ich habe es ein bisschen verplappert anscheinend, aber du weißt, was ich meine. Tabellenführer Werder Bremen, absolute Nummer 1. Das heißt, wir haben nur das Nötigste getan. So spielt man halt Fußball, wenn man ein Champion ist, oder? Scoop?
0: Ja, ja Sepp. Ähm, morgen, liebe User, morgen, lieber Sepp. Also, äh, eigentlich müssten wir ja total in Euphorie ausbrechen. Wir sind Tabellenführer, Sepp. Stell dir vor, wir sind erstmal in dieser Saison Tabellenführer in der zweiten Liga, haben einen Punkt Vorsprung auf den zweiten, dritten und vierten und, glaube ich, zwei Punkte Vorsprung auf den fünften. Aber eigentlich musst du die Situation jetzt genießen. Und das Problem ist, dass wir nicht den 34. Spieltag haben. Ne? Wir haben noch ein paar Spieltage vor uns auf jeden Fall. Jetzt kommt das Nordderby, aber wir sind ja jetzt bei der Rückschau, nicht beim Vorbericht. Auf Hamburg werden wir noch am Ende der Woche eingehen. Ja, ähm, jetzt stell dir mal vor, wir hätten gestern drei Punkte geholt. Dann hätten wir nicht nur einen Punkt Vorsprung, dann hätten wir drei Punkte Vorsprung auf den Tabellen zweiten und auf den Tabellen dritten. Ähm, also, ja, ich, die Euphorie hält sich in Grenzen. Ich finde es natürlich geil, die Tabelle muss ich mir morgen sofort ausschneiden und wieder irgendwo hinhängen. Keinen sagen, dass das die Tabelle der zweiten Liga ist. <lacht> aber, aber, aber ist egal, definitiv. Nein, es, es freut mich halt. Nach der Hinrunde, die Werder da ähm, vollbracht hat, Trainerwechsel, jetzt okay, nicht der achte Sieg in Folge gestern nur ein Unentschieden, aber es hatte sich ja angedeutet, in Paderborn, gegen Karlsruhe, in Rostock, es war immer eng. Natürlich ist es hart, dass du dann gerade die zwei Punkte gegen den Tabellenletzten verlierst, das ist klar, rein von der Statistik her, wenn man eine Tabelle sieht, aber ich sage mal so, wir haben nicht verloren und wir sind Tabellenführer, also geht schon, oder was ist deine Meinung dazu?
2: Ja, genau, also... Wenn man jetzt, deswegen ist immer ein Vorteil, finde ich, dass wir es auch am Ende des Spieltages machen, wenn man jetzt so die anderen Ergebnisse sieht. Klar, wichtig ist immer, dass wir auf uns schauen. Aber dass andere Mannschaften wie jetzt Pauli und Darmstadt halt auch nicht immer aus dem Vollen schöpfen können, was die Punkteanzahl angeht, das macht es natürlich immer einfacher. Da bin ich bei dir und ja, also es hat sich also hat sich auch gestern, fand ich, wieder schlecht angefühlt, gerade so am Anfang. Meines Erachtens hatten die ein gutes Umschaltspiel, die Ingolstädter, klar, die standen auch tief. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie sehr schnell waren in ihren Vorstößen. Diese waren ja sehr unpräzise, was jetzt Abschlüsse anging. Die haben ja meistens gar nicht das Tor getroffen bei ihren Schüssen, aber von der Schussanzahl waren die gleich auf. Ich glaube, wir hatten einen mehr, aber bei denen halt weniger auf das Tor. Und gerade in der ersten Halbzeit fand ich dann durchaus, dass die äh, ff, ja, durchaus klarere Chancen hatten. Klar, wir hatten auch diesen auch gut rausgespielten ähm, Lattenkopfball von Füllkrug, aber ähm, wo er einmal komplett Allein aufs Tor zuläuft und dann äh, daneben schießt und einmal noch sozusagen, wo er eigentlich schon ein paar Flenke ausgespielt hat äh, und dann auch daneben schießt. Ich fand, das waren dann schon sehr gute Aktionen, äh, gerade von der von Ingolstädter Seite. Und äh, ja, er macht ja dann auch nochmal das Tor der, ich muss gerade mal nach dem Namen gucken, Bill Bia. Und wie gesagt, ich fand auch gerade in der Abwehr hatten wir da Schnelligkeitsdefizite und die kam halt gut daraus. Und insgesamt, du hast ja auch gesagt, das hat sich angedeutet. Und eine Statistik, muss ich auch sagen, die ein bisschen erschreckend ist. Wir loben natürlich hier unsere hoch Verträge in der Abwehr. Aber auch unter Ole Werner bei sechs, bei acht Spielen, so rum, äh, gab es jetzt nur zweimal ein Zu-Null-Spiel. Also, das heißt, wir sind ständig ja, ähm, auch für ein Gegentor gut. Und auf Dauer ist das natürlich eine schöne Geschichte, wenn man ähm, die Spiele doch dreht. Aber du kannst, du weißt es ja auch noch, teilweise Füllkrug. An Rostock, nehmen wir nochmal das Letzte, äh, den, den Schuss da, wo er das, das 2-0 da zum damaligen Zeitpunkt macht, das sind natürlich so Einzelaktionen und darauf kann man nicht immer zählen und auf dem Spiel heraus war da auch schon ganz wenig, jetzt kannst du noch ein bisschen auf den Rasen schieben, aber ähm, es gab nur in der zweiten Hälfte so eine Phase, wo da wirklich so etwas am Drücker war und es fehlte dann auch einfach die, die Präzision und wir kommen vom, aus meiner Sicht auch gar nicht mehr ins Gegenpressing, wahrscheinlich weil die Gegner auch tiefer stehen und haben wir eine schlechte Staffelung teilweise und es ist zwar schön, diesen offensiven Fußball, dieses sozusagen wie bei Paderborn 4 zu 3 zu gewinnen, aber es klappt halt nicht immer und es hat uns auch damals zu Thomas Scharf Zeiten, um das nochmal zu beenden, auch den ein oder anderen Meistertitel gekostet, wo man hätte, glaube ich, mit einer etwas anderen Spielart auch mal zumindest einmal mehr hätte Meister werden müssen und von daher, ich bin auch mehr mal ein Freund, Spiele 1 zu 0 zu gewinnen und wir müssen dringend auch bei der Abwehr mehr dran arbeiten, dass wir halt da nicht dauernd Gegentore bekommen. Weil gute Mannschaften, die ganz oben stehen und auch Tabellenplatz 1 haben wollen, sollten auch hinten mal den Laden dicht haben und bei weiße Weste im Kicker sozusagen auch weit vorne stehen. Und das ist bei uns definitiv nicht der Fall.
0: Ja, wir sind ja gerade hier bei den Sprüchen, wie du das gerade sagst, mit dem Pferd. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und jetzt kommt die zweite, oh, ja. äh, jetzt kommt die zweite Attitüde, die ich dir noch sagen muss. Vorne gewinnt man Spiele, hinten gewinnt man Meisterschaften. Ne? Da sind schon nicht 5 Euro im schreiben sondern schon fast schon 50 Euro. Also wenn Werder Bremen aufsteigen möchte, muss die Abwehr natürlich besser werden. Dann muss auch mehrere Spiele zu Null machen, das ist halt so. Nur es war ja gestern echt gefühlt, so dass der Toprak echt jedes Kopfballduell gewonnen hat. Nur das eine gewinnt er nicht und da passiert sofort das Gegentor. Der ist natürlich bitter. Aber wie du auch schon gesagt hast, die Ingolstädter haben sich das unentschieden auf jeden Fall verdient. Wir haben natürlich die Chance, das 2-0 zu machen, klar. Äh, ja, mein Freund Jung macht auch nicht das 2-0 auf jeden Fall, den er eigentlich machen muss, aber wie gesagt, dann spielst du 1-1. Ich sag mal, noch schlimmer wäre es gewesen, wenn er gestern gar keinen Punkt geholt hättest, mal, wenn er gegen Tabellenletzten verloren hättest. Also da muss man jetzt echt sagen, Mut abwischen, weitermachen, guckt auf die Tabelle, du bist Tabellenführer. Nicht wenn, äh, wenn hätte und aber. In Paderborn liegen wir 3-1 zurück, da hätte keiner mehr Pfifferling auf uns gesetzt, da gewinnen wir noch 4-3. Jetzt spielen wir gestern 1-1 halt gegen Tabellenletzten. Es ist halt so, dass du irgendwann mal dran bist und äh, Tabelle ist immer einfach zu sehen. Ta gegen Tabellenletzten musst du gewinnen, aber die haben auch, wie gesagt, mit dem Rehm eine richtig gute ähm, Leistung gebracht. Du sagst auch, läuferisch, spielerisch, fußballerisch werden sie besser geworden. Dann musst du jetzt auch mal einfach mal einen Punkt da mitnehmen. Dann ist es halt so, ich wiederhole mich lieber einen Punkt als keinen Punkt. Und äh, das ist auch kein Fallobst mehr, in Ingolstadt. Und die haben die letzten Spiele gezeigt, dass sie gepunktet haben und ich würde mich nicht wundern, wenn die doch da unten rauskommen, obwohl die schon richtig viel Rückstand hatten auf den 15. Platz, geschweige denn auf dem Relegationsplatz. Also wir haben gestern nicht gegen eine Mannschaft gespielt, die grottenschlecht ist, wo wir uns jetzt richtig ärgern müssen, dass wir nur 1-1 gespielt haben. Nein, es war ein gerechtes Unentschieden. Und wie gesagt, es sind nur einige Spieltage vor, also wir spielen noch gegen eine mächtige Gegner. Und äh, man kann das ja auch anders ausdrücken, wir sind seit acht Spielen ungeschlagen, das hört sich auch nicht schlecht an.
2: Das auf jeden Fall. Und ähm, was, glaube ich, auch ganz gut ist, dass dieses Gerede um einen Rekord natürlich auch von unserer Seite dann jetzt erstmal weg ist. Äh, äh, ja. Weder Otto Reha Rekord noch allgemeiner neuen Siegerekord, den es ja auch damals in der zweiten Bundesliga gab am Stück, noch äh, Ausbau von Dux, der dann siebenmal getroffen hatte, auch kein achtes Mal. Ähm, was jetzt auch schön ist für uns, das macht es ja immer einfacher. Jetzt kann man natürlich auch mal mit, mit der Kritik wiederkommen. Und nachdem ich ja äh, wochenlang meine Klappe halten musste, was Laufstatistiken angeht, kann ich jetzt natürlich wieder sagen. Und ich finde, das ist dann auch schon wieder ein Punkt. Das war unter Ole Werden die ganze Zeit so. Meistens laufen wir weniger, hier auch wieder vier Kilometer. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, wir haben mehr Ballbesitz und dadurch läuft der Gegner dann natürlich auch äh, etwas mehr. Aber es stimmt halt nicht immer, diese These, sondern es hat ja selber auch mit Möglichkeiten zu tun, äh, wie du dich bewegst. Ja? Also das heißt ja auch, dass du dementsprechend, dich auch freilaufen musst. Ja, es ist jetzt ja nicht immer nur, dass der Gegner läuft, weil du stehst unter den Ball hin und her schiebst. Okay, das sind sozusagen die Sachen, wo er da mehr läuft als du. Das ist das reine Verschieben. Aber es kommt ja auch darauf an, dass du dich als Mannschaft bewegst. Und bei Sprints waren wir auch wieder mit, glaube ich, 30, 40 Sprints weniger. Das ist ja auch so ein Thema. Die brauchst du ja auch irgendwo, um einfach Räume zu machen. Und das sind auch Punkte, wo man halt ansetzen muss. Und wir hatten, ich glaube, drei, nee, zwölf Ecken müssen es gewesen sein, und das ist halt auch ein Problem. Ja. Also wir hatten jetzt diese tollen Situationen, wo Einzelspieler, vor allen Dingen Dux und Füllkug aus dem Nichts, finde ich, ein Tor gemacht hat. Das war dieser Unterschiedsspieler. Und jetzt hätten wir, glaube ich, für das Spiel halt noch jemanden gebraucht, also entweder von den beiden oder irgendjemand anders, der halt aus dem Nichts oder aus, aus dem Freistoß einfach einen dicken Freistoßtor macht. Das machen wir natürlich auch ganz selten. Das ist ja einfach der Fall. Und bei so vielen Ecken, da äh, ist halt auch gar keine Gefahr. Das ist natürlich auch etwas traurig. Und äh, so entstehen dann halt die Spiele, Irgendwo, du hast ja schon gesagt, es war hier absehbar, dass wir da mal Punkte lassen. Das sieht schlecht aus, aber Tabellenführung ist Tabellenführung, von daher können wir jetzt auch etwas entspannter vielleicht reden als äh, gestern noch. Ähm, denn grundsätzlich sind wir erstmal erster und haben jetzt alles selber in der Hand. Und äh, man, also es wird jetzt spannend, wir müssen das echt weil irgendwas wir dann, wie, wie wir das einschätzen beim, beim HSV. Ist, ist jetzt ja wirklich, jetzt komme ich noch mal auf die Tabelle, es ist ja wirklich ein absolutes Spitzenspiel nächste Woche. Also es ist nicht nur ein Spitzenspiel, es ist das Spitzenspiel schlechthin. Zweiter gegen Erster und dazu noch Nordderby, also ja, was soll ich sagen? Ne? Das ist ja, wenn, das da, wenn da nicht 100.000 Leute im Stadion sein äh, müssten normalerweise, weiß ich es auch nicht, weil es ist auch eine bessere Konstellation, gibt es ja nicht. Da
0: bin ich tausendprozentig bei dir, nochmal Zweiter gegen Erster in der zweiten Bundesliga. Also die beiden Mannschaften, die zu Recht da oben stehen, muss man jetzt also auch leider beim HSV sagen. Man sieht ja die letzten Statistiken von denen, nur zwei Niederlagen, auf jeden Fall die beste Abwehr der Liga. Also die stehen auch leider da zu Recht oben, die Rothosen. Also dann wollen wir hoffen, dass es da ein richtig geiles Spiel gibt mit einem richtigen Ergebnis für Werder. Aber wie gesagt, da ist Zukunft. Ich möchte mal auf gestern zurück auf zwei Sachen. Einmal muss ich natürlich noch mal sagen, da bin ich hundertprozentig bei dir. Ich habe so einen Spruch vom Kollegen in meinem Hinterkopf, der hat immer gesagt, Ecken kann man trainieren. Und dann kann man auch trainieren, dass man gefährlich wird. Und bei zwölf Ecken, dann nehmen wir eine gefährliche Torchance. Ich kann mich jetzt an keiner erinnern nach den Ecken, dass da irgendwann mal was Gefährliches war. Das ist schon, ja, ich würde schon fast sagen, hart drücke ich das aus, dass dann nichts Gefährliches rauskommt bei zwölf Ecken. Und jetzt möchte ich aber noch ein ganz besonderes Thema ansprechen. Sepp, was gestern so, das erste war nach Schlusswürfe, wo ich dran gedacht habe, gestern mit der fünften gelben Karte ist Leo Bittenkurt ausgefallen. Wir haben immer gesagt, er tut nicht viel für Spiel und äh, vergibt seine Chancen und verlangsamt das Spiel und so weiter und so fort. Ja und, Sepp, gestern erstes Spiel nicht dabei, wir gewinnen das Spiel nicht. Liegen wir da doch ein bisschen falsch? Jetzt muss ich mir die These hier aufmachen. Ne? Hätten wir mit Leo Bittenkurt vielleicht doch gewonnen?
2: Also, wenn du den, den Trainer ähm, gehört hast nach der gelben Karte, hat er auf jeden Fall gesagt, dass das ein Qualitätsverlust ist, dass er nicht äh, gespielt hat. Er hat ja jetzt auch auf Rab gesetzt. Wir hatten ja uns eher für Niklas Schmidt äh, entschieden, weil jetzt von der, von der Art her. Aber muss ich auch sagen, Niklas Schmidt, als ich da reinkam, keine Ahnung, ich weiß nicht, habt ihr das gezählt? Also, ich hatte gefühlt, hatte der gar keinen Ball. Also eine totale, der war ja fast eine halbe Stunde drin, war für mich total Ausfall. Also der wird wohl keinen Einsatz mehr machen in den nächsten äh, fünf, sechs Spiele. von Ja, Bittenkurt, ne das ist äh, die alt, alte Sache mit mir, äh, ist die Serie ungerissen. Also für den geht es quasi im Kopf ja weiter. Ja? Das, das Spiel zählt ja nicht. Der kann seinen achten Sieg in Folge holen gegen den HSV. Und äh, das stimmt. ich glaube, der Bittenkurt, und ähm, da kann man ja immer zweier Meinung haben, auch was seine Leistung, haben wir schon oft darüber gestritten, aber du, vom Typ her für so ein Nordderby ist es auf jeden Fall ein Spieler, den du auf je, also gerne auf dem definitiv. Platz hast, als dass ja. er auf der Bank sitzt.
0: Das, das gebe ich dir definitiv recht. Also, das
2: ist, ja. wenn es dann schon um so Mentalitätsdingen, da ist, glaube ich, genauso auch, auch so, äh, seine Welt. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass der auch gerade bei so einem Auswärtsspiel, glaube ich, äh, wo noch die Fans einen ständig beleidigen oder so. Das ist, also da sehe ich den Bittenkut dann doch schon eher dabei, dass es, äh, dass es eine Sache ist, wo Fußball bei ihm auch Spaß macht.
0: Ja, das stimmt, definitiv. Ähm die zweite Sache, was ich nach dem Spiel ähm, gestern gedacht habe, was äh, leider nicht hingehauen hat, ist halt, dass du halt ähm, ein souveränes Spiel abgeliefert hast gegen den Tabellenführer. Ne? Das war halt auch nicht der Fall, wo ich so am zweiten sofort gedacht habe, ach ja, das kannst du mal souverän hier veranstalten gegen Tabellenletzten. Aber das war, wie gesagt, gestern nicht der Fall. Und nächste These, die ich aufstelle, äh, Marvin Duksch war gestern nicht so toll, hatte er Schiss vor der fünften gelben Karte.
2: Hey, du haust aber heute auch was raus.
0: Ich bin in Topform, unser Verein ist
2: Tabellenführer, also muss ich auch das Niveau ja, auch halten hier. Okay. Ähm, weiß ich nicht, ja, im, der war ja auch bei anderen Spielen sehr, sehr fahrig, wo wenig, wenig geklappt hat. Man muss ja auch eine Sache nochmal beachten, ich habe es jetzt nicht ganz, ganz im, im Hinterkopf, aber wir haben ein grundsätzliches erste Halbzeitphänomen. Ja. Das heißt, wir haben ja irgendwie über 30 der, der über 40 Tore äh, in der zweiten Hälfte gemacht. Und wir haben halt irgendwie so ein bisschen, man hat, finde ich, das Gefühl oft, dass man die erste Halbzeit so ein bisschen verpennt oder verbrennt es vielleicht zu, zu viel, aber man ist halt, halt nicht so richtig im Spiel und oft ist es dann so, die zweite Halbzeit durch die, die Ansprache in der Kabine, da kommt nochmal Schwung und das Verhältnis ist ja definitiv zu extrem, dass so viele Tore in der zweiten Halbzeit äh, fallen, ähm, weil man kriegt das ja auch nicht immer aufgeholt. Also irgendwann wird es ja auch zu knapp äh, von der Zeit her, wenn du mal vielleicht, ein, weiß nicht, 1-0 in der 70. 75. machst, kassierst dann nochmal eins, das ist halt das und das ist halt auch das, was du gesagt hast. Ähm, die letzten Spiele waren ja definitiv keine Spiele zum Zurücklehnen. Genau. Und manchmal, also wir, du hattest das glaube ich auch angesprochen, klar ein 5 zu 0 und so äh, ist jetzt auch nicht so wichtig, weil man muss manchmal auch diese knappen Spiele gewinnen, aber ab und zu, also es ist keine Souveränität, die wir in diesem Fall in den letzten Spielen ausstrahlen, dass man sagt, okay, äh, man steht von mir aus so recht wie jetzt zum Beispiel auf der Platz 1, ja. Ähm, das ist halt definitiv nicht so. Und da müssten wir einfach mal so 2-3-0 Siege, wo man auch, ja dieses alte Verwalten, ne? wo du nach einer halben Stunde schon 2-0 führst, führst nach 60 Minuten schon 3-0 und verwaltest das Spiel und bringst es sauber nach Hause.
0: Aber da fange ich schon an zu lachen, da habe ich ja jetzt richtig Hoffnung, ne? dass wir unsouveräner auf Tabellenplatz 1 stehen. Ich stelle vor, wir spielen noch souveränen Fußball, sind wir da oben gar nicht wegzudenken. Mal, ja, jetzt.
2: Werder Bremen und souveräner Fußball, kommen wir auch. <lacht> Das ich stimmt. Genau. das war muss ich wieder von den verlorenen Meisterschaften anfangen, das dauert dann zu lange. Das, ja, das wird stimmt. jetzt auch äh, wahrscheinlich keiner hören. Wir müssen erstmal mal hier unsere Basisarbeit machen in der zweiten Liga. und ich Von der genau. Meisterschaft können wir dann erst in der Zukunft äh, reden. Aber ja, also das. Ähm, ich meine, ich finde es gut, es äh, wurde schonungslos so angesprochen, auch von Ole Werner und auch von anderen, wenn man sozusagen ähm, also schon eine Mentalitätsthematik, hat auf der Pressekonferenz ja auch, glaube ich, gesagt, dass es ein wichtiges Spiel ist von der Art und Weise. Und hat, glaube ich, sogar stand irgendwo auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, so wo dass so die, am Anfang der Woche ein bisschen Spannungsabfall war im Training, dann nicht mehr, so Mitte, Ende der Woche nicht mehr. Mhm. Aber man sieht, ähm, es ist ab auch unglaublich schwierig, ähm, das halt hochzuhalten. Und es ist halt das alte Phänomen, wenn du, ja, wenn du auch viele Siege in Serie hast, du musst halt mental dich immer wieder darauf fokussieren. Und vielleicht ist es auch eine kleine Erleichterung für den Moment, dass erstmal alles sozusagen mal kurz runtergefahren wird und man kann jetzt eine neue Siegesserie von sieben Siegen äh, starten. Das könnte nämlich auch dann reichen, um aufzusteigen.
0: Ich würde nicht sagen, wenn, wenn du jetzt sieben Siege holst, dann könnte es nicht reichen, dann reicht es hundertprozentig, da bin ich mir ganz sicher. Aber eine Thematik, auf die ich auch noch zu sprechen kommen wollte, ist die echt, dass es echt ein Phänomen ist, die ähm, Relation erste zur zweiten Halbzeit. Ne? Der ist echt heftig. Also da verstehe ich, da, da hätte ich mal echt Gründe für. Ähm, das soll mir mal ein Fußballlehrer erklären oder was, woran das liegt, dass du immer erst in der zweiten Halbzeit aus kommst, mehr Tore schießt ähm, und so weiter und so fort. Ähm, ja, das kann ja nicht an der Ansprache des Trainers liegen. Also liebe User, wäre eine Aufgabe für euch, stelle ich euch jetzt mal. Sagt mir mal, woran es liegt, dass wir die erste Halbzeit ja nicht so gut drauf sind wie in der zweiten Halbzeit oder ich drücke es jetzt provokativ aus, dass wir die erste Halbzeit immer verschlafen. Da möchte ich mal gerne eure Meinung wissen dazu.
2: Ja, also definitiv schreibt da mal die Ideen rein, auch was, wie ihr das ganze Spiel fandet, vielleicht nochmal auch so einzelne Sachen mit mir, mit mir mittlerweile, wo ich ja auch ein großer Kritiker bin, wo ich aber sagen muss, den fand ich auch wieder beim Spiel eigentlich rechts wow, fast schon gut oder auffällig auf jeden Fall. War diesmal Weißer, der war an vielen Szenen beteiligt. Wer jetzt äh, mir ein bisschen Sorge macht, ist dein Lieblingsspieler Jung. Den finde ich zu so den letzten zwei, drei Partien schon etwas äh, schwächer insgesamt. Hat sich dann auch mal was so Reingaben, Hereingaben und so gebracht, äh, einiges geleistet. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass trotzdem Agu jetzt reinkommt für, für Weiser äh, im Hinblick auf Hamburg. Aber muss man mal abwarten. Und äh, ja, also das... Auf Dauer ist es natürlich auch die Frage, ob nicht manchmal einer auch eine gedankliche Pause braucht. Und die spielen ja halt ja auch meistens komplett durch, auch gerade so der Sturm. Ne? duck Schüllkrug, da äh, kommt ja kaum jemand auch so rein. Das sind natürlich auch so Themen. Die kannst du jetzt natürlich immer aufmachen, weil vorher gab es ja keine äh, Argumente, weil die Spiele gewonnen wurden. Aber manchmal ist es ja auch eine mentale Müdigkeit, wenn du halt sieben, acht Spiele hintereinander immer 90 Minuten drin bist. Und äh, es hilft ja auch, mal vielleicht nach 70 Minuten rauszugehen und um vielleicht dann noch mal ein bisschen ja, durchzuschnaufen. Ne? Aber du
0: weißt ja, ich bin ja gut erzogen und ich falle ja äh, nicht ins Wort. Und äh, wenn man äh, Kritik an einem Lieblingsspieler äußert, dann muss ich natürlich sofort aus mir rauskommen. Und dann habe ich mal sofort eine provokative Frage an dich.
2: Wer macht gestern eigentlich den Assist zum Tor von Fühlkrug? Jetzt zu dir. <lacht> Ich sehe ja die Abwehrleistung und da viel Potenzial noch in dieser Trainingswoche einiges <lacht> zu tun, damit da auch mal wieder die Null steht, denn äh, ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir zu Null spielen in Hamburg, dann äh, klappt es auch mit den drei Punkten dort, denn irgendein äh, Ding schießen wir immer, aber es sind viele Punkte, die zusammenkommen, ja? ähm, Jung, der, genau, Kapit direkt am Anfang, ich weiß nicht, in der zweite Minute, dritte Minute, so ein katastrophaler Rückpass. Äh, auch echt zu so kurz, hat der Paflenker das noch gut gemacht. Dann mit bei ein paar Flenker bei Paron Bällen, dann gab es ja auch noch eine Szene, das war eine zweite Halbzeit, wo der top noch mal, glaube ich, auf der Linie retten musste und, und so weiter, wurde sich verschätzt, der Ball war schon im Aus, der geht da gar nicht hin. Ach ja, ich könnte mich wieder aufregen, aber als Tabellenführer muss man ja mal ruhig sein. Und ist auch die Frage, wie, wie, jetzt, wie man jetzt damit umgeht, ob der Druck da noch höher ist oder nicht. Auf jeden Fall ist eine schöne Sache, oben zu stehen, trotz der etwas mäßigen Leistungen. Aber wie wir jetzt gesagt haben, ich denke mal, ähm, vielleicht seht ihr das auch so, irgendwann wird es halt Zeit. Und ähm, ich lasse lieber jetzt gegen Ingolstadt die Punkte, als dass ich gegen den HSV verliere. Und äh, würde halt mich auch gerne darüber freuen, meine neue Serie zu starten. Von daher muss man sagen, ähm, vielleicht fehlten da auch die letzten 5% deswegen, weil halt viele Spieler noch angeschlagen waren. Und jetzt noch nicht so richtig im Mannschaftstraining, er spät reinkam wieder. Und äh, in der nächsten Woche könnte es ja auch wieder etwas ähm, positiver aussehen. Vielleicht noch ein Wort, wer noch durchaus auffällig war, weil er auch ein paar Offensivaktionen hatte, war der Rapp. Also gar nicht mal ähm, so schlecht. Aber uns fehlt so diese Genauigkeit vorne auch, was die Torschüsse angeht. Der Torwart hat zwar zwei, drei Bälle auch ganz gut gehalten. Äh, auch bei dieser extremschance von, ich glaube, Duxch. Ah ne, es war dann, glaube ich, noch der, der Innenverteidiger, der auf der Linie gerettet hat. Und so, also äh, ja, aber es ist so, wie es ist. Es war, mit zwei Punkten mehr wäre es natürlich eine krasse Tabellenführung. Aber also, mal was sollen die anderen sagen?
0: Genau. Aber selbst jetzt muss ich dich wieder nerven und ich nerve die User auch. Das hält aber nur bis Freitag an und nerve ich euch nicht mehr damit. Auch wenn es euch allen wehtut, aber ich will es jetzt nochmal sagen, auch wenn ich jetzt irgendwo wahrscheinlich mit Eiern beworfen werden würde, wenn ich irgendwo wäre. Ich verliere Sonntag gerne in Hamburg, wenn wir dafür aber aufsteigen. Ne? Nochmal dazu. Und jetzt kriege ich wahrscheinlich ganz, ganz viel Shitsturm bei uns in den Kommentaren, aber dann nehme ich den Aufstieg lieber mit als ein Derby-Sieg.
2: Ja, ja, ja. Dann wird das ja ein Vor Vorbericht, der sich äh, ja gesalzen hat auf jeden Fall. Ja, ich muss jetzt sagen, nachdem äh, die, die heute die Spiele jetzt zu Ende sind, jetzt ist ja so Sonntagnachmittag, ähm, ich kann jetzt also mit, dem, mit dem unentschieden Leben äh, für den Moment, weil die Tabellenführung, da können wir jetzt mal die nächsten Nächte einfach entspannt schlafen und bis da wieder was passiert, ist dann der Freitag, falls überhaupt einer am Freitag schon spielt und uns die klauen kann, weiß ich jetzt gar nicht. Und äh, von daher können wir es ja dabei lassen. Schreibt gerne nochmal rein, äh, was ihr zum Spiel fandet und äh, wie ihr es gesehen habt, wer jetzt für euch äh, sozusagen vielleicht mal eine Pause braucht, wer aber gute Ansätze gemacht hat, ob unser Sturm auch mal bald wieder trifft. Man muss sagen, Fulco hat ja auch schon zehn Tore gemacht, das ist auch schon ordentlich. Und ähm, wer jetzt endlich uns mal helfen kann, ob Mario Barca doch noch mal ein paar Standardsituationen schießen sollte, weil du weißt, der kann auch direkte Ecken verwandeln. So einen brauchst du halt. Nicht? Und dann hätten die Kommentare der Deichstube, was mit dem Wind ist, auch einen Sinn gehabt. Ja? Wäre Mario Barça noch im Kader, dann würde man sagen, naja gut, klar, äh, wenn er von der Seite schießt, dann haben wir eine Trefferquote von 50 Prozent bei den Ecken und dem Wind. So war das einfach eine blödsinnige Frage, aber das ist jetzt noch am Rande. Also gerne eure Kommentare, wie ihr euch als Tabellenführer führt, denn die nächsten paar äh, Tage werden wir definitiv äh, mit der Nummer 1 auf dem Rücken quasi oder über uns als Heiligenschein leben in der zweiten Liga. Tabellenführung äh, tut einem gut. Wir gucken gerne auf die Tabelle. Wurde früher mal gesagt, das mache ich jetzt auch. Und in dem Sinne, letzter Spruch für dich, äh, als Rauschmeister wieder an alle.
0: Ja. Letzter Spruch von mir ist halt, ähm, Tabelle lügt nicht, wäre das Tabellenerster, aber leider haben wir noch ein paar Spieltage. Aber wenn wir jedes Spiel gewinnen sollten, dann behalten wir auch die Tabellenspitze und werden definitiv Meister der zweiten Liga. Und das hoffe ich, das hofft der Sepp und das hofft ganz Werder Deutschland. In diesem Sinne lebenslang grün-weiß.
1: Bei am Weserstrand, auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen, heute geht alle grün. Werder Schal, ein Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Dass wir auf dem Trikot
3: Werder, wir stehen hinter dir. Werder.